0: Tolca ai Fornelli. Il podcast di cucina, design e lifestyle di VMF Italia.
1: Bentornate e bentornati a Tolca i Fornelli, il podcast di VMF Italia dedicato al mondo della cucina o alla cucina nel mondo, visto che in questa puntata parleremo anche di Giappone. Io sono Giacomo, ormai vi conoscete visto che vi ho accompagnato in tutte le precedenti puntate e oggi la mia non sarà l'unica voce familiare. no, 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 no. no di iniziare vi ricordo che oltre qui su Spotify trovate VMF Italia anche su Facebook e Instagram e non solo non perdetevi il blog vmfmoments.it che si occupa di cucina, tendenze, design e lifestyle proprio come il nostro podcast. E nel nostro podcast Tolca i fornelli ormai abbiamo delle tradizioni come l'apertura delle cloche che sancisce l'inizio di ogni puntata. Il rituale lo conoscete, davanti a me ci sono due cloche. Una con l'ospite e una con l'argomento che affronteremo insieme. Scopriamo la prima. Signore e signori, non ci crederete, ma è ancora lui. Chef e brand ambassador di VMF Italia, Valerio Braschi. Mi viene quasi il dubbio che, che, che si sia trasferito qui in studio, ma se fosse così, il frigo sicuramente non sarebbe così vuoto. Bentornato, Valerio, come stai?
0: io sono molto felice di essere qui ciao a tutti e tutto bene tutto bene tu come stai invece?
1: io sto molto bene anche perché eh, di volta in volta imparo sempre di più a conoscere la tua cucina diciamo così il backstage della tua cucina <ride> e provo non riesco ma provo a mettere in pratica i tuoi i tuoi consigli devo dire che sono consigli veramente importanti ho, ho iniziato a fare una cosa giro per casa e prendo pezzi di cibo e cerco di fare gli abbinamenti questa è una cosa che ho iniziato a fare
0: beh No, io lo, quello lo faccio, da, lo faccio sempre anche io al ristorante, lo faccio di continuo. Quindi.
1: Non credo che faccia bene alla mia linea questa cosa, ma ad un certo punto anche chi se ne frega. Quindi, tu, Valerio, quando cucini, assaggi di continuo. Sì,
0: diciamo che devi trovare un modo giusto per riuscire ad assaggiare senza mai finire il servizio che sei pieno come un otter, perché altrimenti è un, è un problema perché altrimenti se, se mangi tutte le ore ogni minuto dopo ti viene una gastrite poi devi ingrassi, poi ti viene una gastrite che muori, <ride> e quindi devi trovare il giusto equilibrio
1: anche perché immagino che comunque un gusto Senza la fame o senza comunque Una condizione sana eh, Del nostro corpo pronta a ricevere cibo Non sia poi così gustoso Anche la valutazione del sapore Quando non hai fame Credo che un po' cambi
0: Astra, Quello sicuramente Ovviamente noi non è che punto Ad una clientela che venga lì che muore di fame Perché altrimenti se è una clientela che muore di fame Gli do anche le pietre Dicono buono Io cerco la clientela giusta che venga a fare Venga con noi, da noi per fare un'esperienza che, che quindi la fama ci deve essere però comunque deve essere una fame anche mentale anche diciamo una fame non solamente di, di, di gusto proprio di, di stomaco ma anche di, di, di cervello di mente
1: Valerio, tu sei stato ospite della puntata inaugurale di Tolkien ai Fornelli, la prima e durante la quale abbiamo ascoltato la tua carta di identità. Visto che non hai più segreti per i nostri ascoltatori, abbiamo pensato di preparare la carta di identità del tuo ristorante. Oh, Spettacolo, ottimo, ottimo. Vediamola. Ascoltiamola. Carta d'identità Nome, Ristorante 1978, Indirizzo, è in via Zara 27, nel cuore pulsante di Roma. Infatti si trova in una traversa di Via Nomentana, una delle arterie principali della città Chef Il ristorante è il laboratorio di Valerio Braschi Menù Oltre a quello à la carte ci sono dei percorsi degustazione alla scoperta di una cucina ricercata che gioca con la tecnica e le consistenze con tradizione e innovazione Curiosità È stato nominato da Forbes fra le 100 eccellenze italiane del 2020 Il nome del ristorante corrisponde all'anno di nascita di uno dei soci Valerio, sappiamo che non sei tu ad essere nato nel 1978, perché comunque sei molto più giovane. Esatto. Eh, confermi tutto, hai qualcosa da aggiungere? O magari un aneddoto divertente accaduto in cucina?
0: Beh, cose, tutto, tutto quello che hai detto è giusto. Cose divertenti che accadono in cucina tutti i giorni. Diciamo che noi ci, io, io e Riccardo ci divertiamo tutti i giorni in cucina, quindi per noi è sempre un divertimento anche perché lavoriamo lì dentro a tutte le ore, quindi ci divertiamo anche, però vi assicuro. Non è che stiamo tutto il giorno seri lì, incavolati giù e chi parla è licenziato. Noi ci si diverte, si ascolta musica, assaggiamo tante cose strane. Questo è il bello, anche provare cose strane, cucinarle. Noi, la cosa più bella di tutte è quando andiamo appunto al mercato a comprare prodotti nuovi che non abbiamo mai usato, litighiamo io e lui su chi detta <ride> diciamo pulirli oppure anche disossare, sfilettare perché comunque per noi è un divertimento quindi molte volte con Riccardo facciamo, cioè, facciamo mora cinese per vedere chi, chi, chi tocca sfilettare
1: diciamo così 1978 è sì il vostro lavoro ma vi siete creati anche un luogo dove, eh, dove vivere la vostra passione
0: Diciamo che il mio per noi è il luogo dove ti puoi esprimere, quindi è il luogo dove ti esprimi, e dove la gente ti impara a conoscere. Quindi è una cosa che penso sia la cosa più bella. E soprattutto è un posto che considero come casa, perché io comunque lì dentro non dico che ci dormo, però se ci fosse la doccia, quasi quasi.
1: Lo hai nominato Riccardo, lo salutiamo Lo nominiamo anche nome e cognome E magari ci dici anche qualcosa in più su di lui Come vi siete conosciuti eh,
0: Riccardo è il mio sous-chef Si chiama Riccardo Arcangeletti eh, è, un, è il mio sous-chef Che diciamo Che ci lavoro da più di un anno con lui ed è una persona a cui voglio bene sia a livello professionale, profe, a livello, professionale che a livello proprio eh, di persona perché comunque è una bella persona sia dentro che fuori la cucina. una persona che ha lo stesso amore per la cucina, una volta per andare a trovare un pezzo di per andare a trovare il latte di bufala, siamo partiti da Roma in cerca di un caseificio. Siamo arrivati a Napoli vicino a Napoli. Siamo partiti con la sua macchina e alla fine siete andati a Napoli. E oppure andiamo sempre al mercato trionfale, che è il miglior mercato di Roma. Reputo che sia uno dei migliori mercati di Roma e lì veramente c'è di tutto, da, 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 da una qualsiasi cosa. Ma poi è bellissimo, se cioè, andiamo assieme, lui, lui è molto bravo wow perché io ho un po' la, la cosetta faccia, faccia di bronzo, per non dire faccia di altro di chiedere sempre di abbassarmi il prezzo e lui invece cerca sempre di venire incontro anche al venditore dicendo cercando di indurire la pillola
1: è il momento di scoprire il tema della puntata, vediamo un po' se c'entra qualcosa con il tuo ristorante, apriamo la seconda cloche wow, c'è una bistecca forse è un termine un, un po' vago, bistecca, perché poi sappiamo che esiste costata, lombata, filetto, esistono tantissimi tagli di carne. Ti faccio una domanda perché tu ci hai già parlato del manzo kobe nella prima puntata in cui sei stato uh, con noi, tu l'hai cucinato, te lo sei fatto regalare dai tuoi genitori, ma hai parlato in quella puntata del manzo kobe italiano. Questo significa che non era proprio il manzo kobe giapponese. Ci vuoi spiegare questa differenza? Beh,
0: diciamo che vedo, vedo molte volte gente che scrive kobe italiano, italian kobe. Non, okay, non esiste okay. proprio cioè, è proprio una cosa sbagliata è proprio una, co- una cosa a mio parere per eh, cercare di, prend- di fregare gli allocchi perché comunque il manzo di Kobe è uno il vaglio italiano è un'altra cosa è sempre magari la stessa razza di mucca ma mh, è allevato in un altro posto con altri nutrimenti soprattutto anche un altro tipo di terreno comunque molto diverso il terreno anche quello che c'è magari che possiamo avere qua in Italia da quello che c'è in Giappone e poi e io ho provato quello italiano quando ero piccolo ed era un'ottima carne non tanto marezzata e, non tanto amarezzata, invece quello giapponese è molto più marezzato ma ha anche caratteristiche un po' diverse è molto più tenero e, e poi soprattutto ha un gusto suo, diciamo, io le ho provati tutti, ho provato quello australiano, ho fatto quello eh, della Nuova Zelanda. ho provato un po' di tutti, eh, e quello americano. Eh, quello giapponese è una partita. Ma abbiamo capito
1: che dice. per essere ehm, Manzo Kobe giapponese eh, riconosciuto dalla confraternita, eh, deve avere un, una certa caratteristica dal punto di vista dell'alle- dell'allevamento. Non abbiamo parlato invece delle caratteristiche che quella carne ha dal punto di vista culinario che cosa ha di speciale questo Manzo Kobe in cucina beh
0: è una carne il grasso il grasso è ricchio di omega 3 e omega 6 e poi soprattutto è una carne estremamente tenera estremamente delicata quindi che può piacere a tutti molti magari la vedono e pensano che, che il grasso tutto quel grasso sia molto diciamo non sia buono da mangiare però non capiscono che tutto quel grasso poi in cottura si scioglie quindi alla fine la carne sarà estremamente talmente tenera che la puoi tagliare letteralmente cuc- cucchiaino buonissimo e poi soprattutto cosa molto importante eh, molti guardano il costo e dicono è proibitiva però quello che io dico è eh, non te ne puoi mangiare un chilo come magari di un'altra razza perché non ce la fai io una volta ne ho mangiati 600 <ride> grammi sono stato malissimo sì. la sera sono stato veramente male tant'è che dopo non l'ho più mangiata per almeno sì. due mesi perché stavo veramente male perché massimo te ne riesci a mangiare 150 Massimo due etti no, Non tantissime. di più Perché oltre a quello Stoma Rischia di stomacare Perché è molto pesante da, A livello proprio della bocca Quindi Alla fine Se te ne mangi un etto Il prezzo alla fine è anche giustificato
1: eh, Tu hai un piatto A base di Wagyu nel menù eh, Vuol dire che hai Dei fornitori in Giappone? Allora Io
0: Il Wagyu lo utilizzavo nel vecchio menù che facevamo appunto la tartare di Wagyu, so che non è il l- l- giusto modo di servire il Wagyu, perché il vero Wagyu andrebbe servito arrostito cottura oh. media, né, sang- né sangue né crudo di solito, perché la vera differenza la senti quando è, è cottura media. Noi all'inizio, a- ma proprio agli albori, serviamo la tartare di Wagyu appunto con i ricci wow. di mare, che, ver- che era veramente dal punto di vista gustativo incredibile. Adesso del Varghi utilizziamo la lingua, che è un prodotto incredibile, che è veramente un prodotto incredibile. Quella noi la facciamo cottura media, cotta appunto sulla, sulla piastra, come se fosse una bistecca, invece è lingua. E alla fine la consistenza è tenerissima. E poi utilizziamo il grasso. Il grasso... Lo utilizziamo per, um, mm. per frollare il pesce.
1: Ritornando invece al cobe giapponese, per che tipo di, di cotture si presta il manzo cobe? Beh,
0: si presta per cottura la migliore. Allora, in Giappone lo cuociono sul, um, sulla loro griglia, su una, la cuociono alla griglia principalmente. E quindi la cottura alla griglia è la migliore. Io quando sono stato in Giappone l'ho mangiato sempre sulla griglia. è raro trovare in Giappone chi te lo cuoce nella padella anzi è proprio impossibile da trovare perché di solito in Giappone te lo servono crudo tu al centro del tavolo c'è questa griglia e te te lo cuoci da solo sulla griglia griglia è è, è fatta proprio con la ghisa ed è incredibile è veramente un prodotto Unico del suo genere, diciamo che nessun'altra carne ci si può avvicinare a livello di gusto, ma più che di gusto di
1: consistenza. Mamma mia, bellissimo. Se posso, mi piace perché parlare con te di cibo mi fa sempre viaggiare con la mente e sono sicuro che assaggiando i tuoi piatti si viaggi veramente col gusto e a proposito di carni eh, ora torniamo in Italia per la precisione in Piemonte perché se non sbaglio l'anno scorso eh, tu sei stato vicino a Cuneo a visitare Martini Carni durante il tour Uno Chef in Bottega Eh, faccio un veloce riepilogo per chi ci ascolta Martini Carni si tratta di una delle botteghe protagoniste della miniserie uno chef in bottega trovate tutta la storia nel blog wmfmoments.it con tanto di video e intervista ma per farvi capire meglio posso dirvi che Martini Carni è un vero e proprio atelier della carne che segue tutta la filiera a partire dall'allevamento la sua specialità è la fassona, regina delle carni pregiate e vero simbolo dell'eccellenza culinaria piemontese Valerio, tu hai scoperto qualcosa su questo tipo di carne? Beh, allora, io di tutto
0: partirei da, da dire una cosa, da dire che la fassona piemontese è molto diversa da quella che, ti, che puoi trovare da altre parti che, si, che la chiamano fassona perché comunque il fassone è proprio, proprio un, tipo di, è un tipo di vacca quindi, che si trova ovunque Ovviamente quella piemontese ha un allevamento più rigido, più stretto e quindi più particolare.
1: È la stessa cosa del Manzo manzocobio mi viene da dire praticamente. Magari l'animale è lo stesso, però ci sono luoghi da cui proviene questa carne che comunque rendono la carne diversa. Esatto.
0: Anche perché comunque il fassone è quella mucca che ha lo sviluppo delle, delle zampe posteriori iper sviluppate, ipertrofiche si dice. Ok. Quindi quello è proprio il fassone. È da lì che prende il nome la fassona. È una carne estremamente magra estremamente, io lo, quando sono andato a di Carne ho visto proprio, mi ha fatto vedere proprio tutti i tagli della bestia, lui li aveva proprio tutti, quindi per me è stato bellissimo vederla, perché io comunque essendo un amante della carne, proprio veramente veramente amante, è stato bellissimo, è una carne molto magra, quindi una carne che dal punto di vista del, che in paragone col Kobe è un'altra cosa, nel senso... Ehm, Dipende dai gusti personali Se ti piace più la carne marezzata o no Oppure la carne più magra La fassona è una carne molto magra Una carne che si appresta principalmente E io lo dico principalmente per battute a coltello e tartare
1: Che buona, mamma mia
0: A mio parere A mio parere se io devo mangiare una tartare La preferisco molto di più di fassona Che di manzo giapponese Certo Se devo preferire la tartare Perché comunque la razza itali- la, la fassona è molto più magra E ha un gusto molto più forte da cruda Non sono amante della fassona cotta Perché lì tende a diventare sempre un po' più dura E perde molto di gusto E per quello Perché dal punto di vista del cotto Io sono sempre per il...
1: Vaglio giapponese. Chiaro, chiarissimo, è già la seconda volta che usi il termine marezzato. Sì. chiaro per chi è un po' più esperto, magari ci ascolta anche chi non è espertissimo. Ci spieghi questo termine.
0: Marezzatura è l'infiltrazione del grasso, del grasso intramuscolare. Cosa vuol dire? Non è il grasso che vedi sopra le bistecche, che c'erano magari uno strato di grasso così fuori, certo, dentro certo. sono tutte rosse le venature di grasso che vedi all'interno della carne, quelle dell'amarezzatura più c'ha queste, e queste venature non sono venature che in cottura rimangono dure,
1: ma sono, sono venature che in cottura si sciolgono e rendono la carne molto più tenera e succulenta chiarissimo, più chiaro di così si muore ehm, fra gli antipasti tipici piemontesi troviamo la fassona cruda battuta al coltello, ce ne hai appena parlato tu e tu invece che ricetta hai scelto di preparare dopo aver visitato Martini Carne?
0: Beh, io volevo, io volevo fare qualcosa di diverso quindi io ho fatto un piatto omaggio all'Italia Come parte ho usato un tipo di parte che, eh, non, cioè che la conoscono tutti ma non sempre sfruttata che, wow. che sono le guance Che sono parti molto iper ricche di sangue, sono molto saporite Ovviamente vogliono una cottura molto prolungata Quindi una brasatura è la cottura migliore Io mi ricordo ancora, ho fatto il brasato con una salsa con delle patate acide e una salsa appunto al formaggio quindi proprio per ricordare proprio il uh, dedicato proprio all'Italia
1: buonissimo e anche questa ricetta la trovate sul nostro blog wmfmoments.it eh, qui hai usato tante specialità piemontesi regione che come dicevamo hai avuto modo di esplorare durante il tour uno chef in bottega eh, oltre a Martini Carni nelle varie puntate ci avevi raccontato di guffanti formaggi e del cioccolato di Guido Castagna esatto se non sbaglio manca l'appello la riseria greppi di Vercelli di invece com'è andata
0: beh con il riso mi sono divertito Tantissimo, mi sono veramente divertito tanto perché ho scoperto. Cioè, io sono amante del riso di mio. Quindi, quando ho appunto potuto vedere appunto, ma t- tutte quelle tonnellate di riso, quell'odore che fa, perché appunto il riso, poi è buono, lo vedi anche quando poi lo cuoci, che tiri, rilascia per la casa quel profumo cioè rilascia proprio il profumo. Che è già buono mangiato così, cioè il riso è di qualità. Io ti faccio esempio il riso riso nero Se è veramente buono Tu lo mangi in bianco C'è già profumo di pane tostato C'è tutti quei gusti Che è già buono così al naturale c'è sempre bisogno di di caricarlo
1: E quello che tu hai visto in questa visita È di Pregiatissima qualità immagino
0: Assolutamente, c'era
1: un profumo di pane tostato all'interno che faceva paura Che bello, Io, io spero di seguirti anche nelle tue prossime avventure perché sono veramente viaggi fra i sapori, grazie mille Il nostro assistente vocale culinario Kitchenpedia ha qualcosa da dirci a proposito del tema di oggi, ascoltiamo Kitchenpedia, il gusto, di sapere tutto sulla cucina. La fake meat è uno dei trend gastronomici del mercato della ristorazione negli ultimi anni e in questi giorni è approdata anche in tv con uno spot. Il concetto è semplice, portare in tavola un alimento fatto di proteine vegetali ma che assomigli il più possibile alla carne animale nell'aspetto e nel gusto. Pare che l'illusione ottica sia davvero efficace, tanto da appassionare i consumatori ed essere commercializzata nei tempi del panino come Burger King e McDonald's. La finta carne di origine vegetale ha debuttato circa due anni fa anche in Italia presso la catena di hamburger gourmet Well Done. L'obiettivo di lungo termine è che la fake meat possa diventare l'alimento proteico del futuro, perché ha un impatto ambientale molto minore è stato calcolato che rispetto alla produzione e alla lavorazione della carne animale quella vegetale fa risparmiare il 95% di terra e il 75% di acqua con un abbattimento delle emissioni di gas serra dell'87% Valerio, uno come te che fa tanta ricerca in cucina e gioca con le consistenze di certo non si, non si scompone davanti ad un'idea del genere hai mai assaggiato la fake meat, cosa ne pensi?
0: ma guarda, ti dico l'ho provata perché la, la conosco uh-huh. e non, ha, non approvo il nome Mi, cioè, non sono, uh-huh. cioè io parto da un'idea se è stata fatta inizialmente tutto bisogna vedere dal perché è stata fatta se è stata fatta per accontentare magari vegetariani e vegani non, non vedo perché chiamarla fake meat cioè, comunque chi è vegetariano o vegano la carne non la vuole mangiare, quindi perché dovrebbe volere un similare della carne? Se proprio non ha bisogno di carne, perché vai a mangiare un similare? Questa è una cosa che non, di mio non concepisco. Non è male di gusto, io cambierei nome. Di gusto non è male, io l'ho, l'ho provata e quindi ti dico che è, è buona. E...
1: Possiamo avere un'occasione, passare alla storia Valerio Braschi. Oggi... Durante Tolkien i Fornelli, Valerio Braschi inventa un nuovo nome per la fake meat. Come la chiameresti tu? Beh,
0: sinceramente, questo ci dovrei lavorare. Ma dici tu Il nome più bello di fake meat? Perché fake meat f- parli sempre cose di falso. Perché dobbiamo chiamarlo falso? Fa- anche vedo sempre falso, falso, falso. Dai un
1: altro nome. Chiamala. Quindi. Qualunque nome potrebbe essere migliore comunque sì, di scegliere. Assolutamente Nick. sì. A proposito di hamburger, tornando a quella vera, alla carne vera, eh, qual è il tuo piatto a base di carne preferito da mangiare? Sei più da tartare o da grigliata? O da entrambe?
0: Allora, diciamo che dove vivo io. Dove vivo io che in Romagna siamo più abituati a, 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 a trovi la grigliata. Sì. Quindi, da me in Romagna si fa la grigliata di maiale. Uh-huh. E io sono amante. Del manzo, perché io ovviamente la carne rossa la amo Io ti direi più per, per la carne alla griglia sono amante proprio della bistecca sulla griglia Per me è la cosa più buona che esista
1: Emilia chiama Romagna Io, eh, Giacomo Iotti, speaker di questo programma Parlo dall'Emilia Anche io in effetti preferisco la carne alla griglia Anche se comunque una tartare ogni tanto in un qualche ristorante È buona assaggiarla Perché sono quei sapori magari particolari Che ti lasciano anche andare a qualche abbinamento diverso dal solito Perché le tartare poi sono molto f- fantasiose no? La tartare
0: è molto più, diciamo, versatile rispetto a una carne alla griglia Io le amo le trattare, eh, sia chiaro. Io la carne le amo in qualsiasi caso. Io mi è capitato a casa quando prendevo il pezzo e ci davo anche il morso da così io a casa e poi io quando mangio grigliati li mangio sempre al blu, quindi sempre più, il blu sarebbe più indietro ancora dal sangue Ok. quindi praticamente cruda dentro cruda è buonissima ma quando gli dai quel tocco di griglia è eccezionale
1: e invece parlando di come per esempio condire la, la carne alla griglia ci sono delle spezie o dei modi di cucinare la carne alla griglia che vuoi consigliare agli ascoltatori di Tolca Fornelli ma no,
0: guarda e Cose che io amo, eh, io adoro il, con la carne alla griglia la cimiciurri, che è
1: una salsa... Devi appunto, spiegarmi che cos'è? Che è una salsa a base
0: di prezzemolo, peperoncino, olio, e ci mettiamo anche, mh, ci va anche il co, ci va anche un po' di aceto, è veramente, veramente incredibile, è una salsa per la carne che è incredibile, la cimiciurri
1: con la carne è spaziale. Abbiamo parlato di gusti dal punto di vista del, del cibo mangiato cibo invece cucinato qual è il piatto di carne che preferisci cucinare? Il piatto
0: di carne che preferisco di mio cucinare è, allora è che noi lo servivamo al ristorante che noi lo servivamo al ristorante in assoluto la lingua del vaghi è bellissima da cucinare da zero, proprio dal, dal prendere pulirla e cuocerla è perché ti dà una soddisfazione perché tu prendi un taglio che per tutti è considerato un taglio che va stracotto quindi taglio che ti le ore tu lo prendi lo pulisci da crudo che molti non lo sanno pulire da crudo perché è molto difficile fare poco scarto pulendolo da crudo invece quando poi lo vai a pulire poi lo te lo cuoci sulla griglia ti prende un gusto e poi cioè, è incredibile è il piatto che proprio di carne mi dà più soddisfazione da cucinare al ristorante
1: ne ha parlato due volte all'interno della puntata ora dovete andare a 1978 ad assaggiarlo perché non vi resta altro che... che fare così insomma va bene?
0: assolutamente
1: Valerio sai che di solito ci divertiamo a farti gareggiare con qualcuno dei nostri giochi ma questa volta di carne al fuoco ne abbiamo già messa tanta e quindi questa volta è proprio caso di dirlo quindi ci teniamo gioco per un'altra volta perché magari chissà ci scappa un'altra puntata intanto grazie a te a tutte le persone che ci hanno ascoltato grazie a tutti alla prossima sì
0: Avete ascoltato Tolca i fornelli, il podcast di VMF Italia su cucina, design e lifestyle. Segui il profilo Spotify VMF Italia e il blog vmfmoments.it.
1: Certo non potete dire che questa puntata è stata tanto fumo e niente arrosto, perché secondo me di arrosto ne abbiamo messo un bel po' sul fuoco. Da Giacomo Iotti è tutto, alla prossima puntata. Ciao!